1: Heute ist Freitag, der 2. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute geht es um die zweitwertvollste Firma in Schweden, die unter dem Radar entspannte 35.000% Rendite gemacht hat. Und danach geht es um Disneys Verwandlung zu Amazon Prime. Neuer Monat, neues Unglück. Leider hat der DAX den September genauso angefangen, wie er den August beendet hat und zwar mit einem ordentlichen Verlust. Gestern ist er nämlich um 1,6% abgestürzt und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli. Neben der Angst vor steigenden Zinsen könnte daran auch China schuld sein. Dort sind nämlich immer mehr Städte wieder im Corona-Lockdown und das erhöht natürlich das Risiko, dass es wieder Probleme mit den Lieferketten gibt. Und wo wir schon bei Lieferketten sind, sprechen wir noch kurz über die Lufthansa. Da ist die Aktie gestern um ca. 3% abgestürzt und Schuld daran ist, dass einige Piloten heute streiken. Die Folge, es werden ca. 800 Flüge mit 130.000 Passagieren ausfallen. Übrigens gab es gestern im DAX einen noch größeren Verlierer als die Lufthansa, nämlich Zalando. Die Aktie ist um ca. 4% gefallen und das wiederum hat mit neuer Konkurrenz zu tun. Der singapurische E-Commerce-Gigant Lasada will nämlich Gerüchten zufolge auch in Europa starten und das heißt natürlich für Zalando neue Konkurrenz. Übrigens, ganz spannend, Lazada und Zalando haben den gleichen Gründungsinvestor, nämlich Rocket Internet bzw. die Samba-Brüder. Und bevor ich jetzt nur schlechte Nachrichten aus Deutschland bringe, noch eine gute Nachricht für unser Wirtschaftswunder Biontech. Die Kollegen haben nämlich eine Zulassung für ihren neuen Corona-Booster in Amerika bekommen und werden in den kommenden Tagen wahrscheinlich auch die Zulassung in Europa kriegen. Also insgesamt ganz gute Nachrichten. Die Aktie war aber nur 1% im Plus, denn die Börsen haben das eigentlich auch schon erwartet. Eine Meldung, die die Börsen dafür umso weniger erwartet haben, gab es gestern beim Chip-Giganten NVIDIA. Die US-Regierung hat Nvidia nämlich verboten, dass sie zwei spezielle Chips für künstliche Intelligenz nach China exportieren. Die Aktie ist deshalb gestern um ca. 10% eingestürzt, denn es geht zwar nur um zwei Chips, aber die sind scheinbar ziemlich wichtig. Nvidia rechnet zum Beispiel damit, dass sie dieses Quartal bis zu 400 Millionen Dollar an Umsatz verlieren werden wegen dieser Regulierung und das sind immerhin 7% vom Gesamtumsatz. Außerdem gibt es natürlich auch die Sorge, dass in den kommenden Monaten noch mehr reguliert wird und entsprechend haben auch andere Chip-Aktien gestern einiges verloren. ASML, AMD und Qualcomm waren zum Beispiel alle um die 5% im Minus. Und dann noch ein kleiner Entertainment-Hinweis fürs Wochenende. Heute kommt endlich die heiß erwartete Herr der Ringe-Serie, die Ringe der Macht raus. Die Serie wurde ja von Amazon produziert und ist nicht nur sehenswert, weil es Herr der Ringe ist, sondern vor allem auch, weil es die teuerste TV-Serie ever ist. Das ganze Ding hat nämlich um die 715 Millionen Dollar gekostet. Nur mal zum Vergleich, die legendäre Herr-der-Ringe-Trilogie von Peter Jackson hat gerade mal 280 Mio gekostet. Aber macht euch bitte gar keinen Stress, 715 Millionen Dollar sind gerade mal 0,2% vom gesamten Umsatz von Amazon. Die Kollegen können sich das also locker leisten. PS, nicht viel Neues beim Bitcoin, der lag gestern Nacht leicht unter 20.000 US-Dollar. Bekanntlich entstehen unter Druck, ja Diamanten bei der Firma, die Fluadomite heute ausgegraben hat, entstehen unter Druck 35.000% Rendite.
0: Wir reden hier häufig über Tech-Perlen mit spektakulären Wachstumsgeschichten, die sich innerhalb kürzester Zeit verzehnfachen. Könnt ihr alles vergessen? Der heiße Scheiß an den Börsen ist nämlich nicht Cloud, Cybersecurity oder Big Data aus dem Silicon Valley, sondern Druckluftkompressoren und Vakuumpumpen aus Schweden. Genau damit hat Atlas Copco seinen Aktionären seit 1988 nämlich über 35.000 Prozent Rendite beschert. Fast 50 Milliarden US-Dollar ist Atlas Copco mittlerweile schwer und damit die zweitwertvollste schwedische Company an der Börse. Bis dahin war es jedoch ein langer Weg, denn die Firmengeschichte reicht fast 150 Jahre zurück. Gegründet wurde Atlas Copco nämlich bereits 1873 ursprünglich, um Produkte für das damals entstehende Eisenbahnnetz herzustellen. Nur ein paar Jahre später hatten sie dann Mitarbeiter, der aus den USA und England Presslufthämmer und Luftpumpen mitbrachte. Es dauerte nicht lang, bis Atlas lernte, die Dinger selbst zu bauen und das ursprüngliche Geschäft Geschichte war. Mittlerweile ist das Druckluftkompressor-Business das Kronjuwel der Firma. Denn das erwirtschaftet nicht nur etwa die Hälfte des Umsatzes von über 10 Milliarden US-Dollar, sondern auch ein Return on Capital von 80 bis 100 Prozent. Heißt, für jeden investierten Dollar gibt es zwei zurück. Wie kann das sein? Na ja, erstens ist der Markt für Druckluftkompressoren riesig. Die Dinger taugen nämlich nicht nur zum Reifen- oder Poolspielzeug aufpumpen, sondern auch als Energiequelle für Werkzeuge, wie zum Beispiel Bohrer und Nagelpistolen. Selbst riesige pneumatische Maschinen und Produktionsanlagen werden damit betrieben, sodass im Schnitt 9 von zehn Fabriken Kompressoren einsetzen. Zweitens, Atlas Copco greift bei seinen Geräten viel auf Komponenten von Zulieferern zurück. Etwa 75% der Teile dürften zugekauft sein. Atlas Wertschöpfung besteht also zu großen Teilen in der Montage. Das bindet weniger Kapital und ermöglicht diese Traumrendite. Drittens, etwa die Hälfte des Kompressorumsatzes macht Atlas nicht mit den Geräten, sondern mit Installation, Wartung und Service. Das ist eine ähnliche Dynamik wie bei Druckern oder im Fahrstuhlbusiness, das wir hier ja bereits in der Folge vom 13.01. besprochen haben. Diese Umsätze sind halt sehr stabil und vor allem margenstark. Aber was ist jetzt das Geheimnis für diese gigantische Rendite? Die Firma wächst seit Jahrzehnten nicht nur organisch, sondern auch durch smarte Übernahmen. Der Kompressormarkt ist unglaublich fragmentiert. Es gibt unzählige kleine Anbieter, die Atlas Stück für Stück konsolidiert und dafür jährlich 30 bis 40 Prozent des eigenen Cashflows ausgibt. So kommen sie bei Kompressoren mittlerweile auf einen Marktanteil von 30 Prozent und sind damit circa zweimal so groß wie der nächstgrößte Wettbewerber. Diese Übernahmestrategie hat in der Vergangenheit zwar super funktioniert, ist als Investor aber schwierig zu modellieren. Wer hier investiert, sollte sich außerdem bewusst sein, dass es sich bei Atlas zwar um ein sehr spannendes, aber auch zyklisches Business handelt. Die Firma ist natürlich davon abhängig, wie sich die industrielle Produktion und das Wirtschaftswachstum entwickeln, sodass die Aktie in Rezessionszeiten nicht vor Verlusten geschützt ist. Wem das keine Bauchschmerzen bereitet, der kann mal in den Business-Breakdown mit Steven Pace reinhören, wo es nicht drei Minuten, sondern ganze 45 Minuten um Atlas Copco geht.
1: Hey Heiko, guck mal hier.
0: Unser Flaggschiff. Die Mercedes S-Klasse von Atlas Copco. Wie Flaggschiff? Y35? Ja. Okay.
1: Wenn wir hier in den letzten Wochen über Disney gesprochen haben, dann eigentlich immer nur über das Streaming-Business Disney+. Plus. Ehrlicherweise wird das aber Disney überhaupt nicht gerecht, denn das Geile an der Firma ist ja, dass sie nicht nur Streaming kann, sondern auch Freizeitparks, Kreuzfahrten, Kinofilme und, und, und. Genau durch diese Kombo könnten auch Streaming-Abonnenten für Disney langfristig gesehen deutlich wertvoller sein als zum Beispiel für Netflix und genau diesen Vorteil will die Firma jetzt ausbauen. Gestern kam nämlich raus, dass die Kollegen eine Art Amazon Prime starten wollen, also ein Abo für den gesamten Disney-Kosmos. Mit dem Abo kann man Disney Plus schauen, kriegt exklusives Merch, Rabatte auf Freizeitparks, auf die Kreuzfahrtschiffe oder auch auf die Private Chat touren die Disney mittlerweile auch anbietet. Erstmal will Disney mit dem Abo-Modell natürlich mehr Umsatz aus den treuesten Kunden holen und vor allem auch neue Daten kriegen. Wer also zum Beispiel in den Freizeitparks voll auf die Star-Wars-Attraktionen abfährt, kriegt dann auch auf Disney Plus Star-Wars-Content vorgeschlagen. Und unabhängig davon, ob dieses Abo-Modell jetzt wirklich kommt, darf man einfach nicht vergessen, dass das Kerngeschäft mit den Freizeitparks, Kreuzfahrten und dem Merchandise verdammt viel Kohle macht. Vor der Pandemie hat dieser Bereich fast die Hälfte vom Gewinn generiert, letztes Quartal waren sogar 60%. Prozent. Wenn man also in Disney investiert, dann sollte man dieser Profitmaschine wahrscheinlich nicht viel weniger Aufmerksamkeit schenken als dem Streaming-Geschäft. Und die gute Nachricht ist, dass diese Profitmaschine eben verdammt gut läuft. Im letzten Quartal hatten die Freizeitparks teilweise sogar schon mehr Besucher als 2019 und das trotz Inflation und Co. Dabei hat Disney nicht nur mehr Besucher, sondern die Besucher zahlen im Schnitt auch deutlich mehr. Die neueste Erfindung heißt zum Beispiel Genie Plus. Das ist eine App, für die man pro Tag 15 Dollar zahlt, nur damit man dann ein paar Warteschlangen überspringen kann. Für die meistbesuchten Attraktionen muss man übrigens nochmal 10 bis 17 Dollar draufzahlen. Und auch sonst ist Disney nicht wirklich großzügig. Die Preise für Hotels im Disneyland haben sich zum Beispiel in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt und ein Haarreifen mit Mickey Mouse Ohren, der vor einem Jahr noch 30 Dollar gekostet hat, kostet jetzt 40 Dollar. Wenn man diese Preis macht und das langfristige Potenzial von Disney sieht, dann finde ich auch die aktuelle Bewertung mit 200 Milliarden Dollar, also circa dem 23-fachen vom erwarteten Gewinn, nicht wahnsinnig teuer. Vor allem könnte es kurzfristig nochmal ordentlich Rückenwind geben, und zwar durch den Verkauf vom Sportsender ESPN. Denn vor einigen Wochen hat sich ja der aktivistische Investor Third Point bei Disney beteiligt und unter anderem angeregt, dass Disney eben ESPN verkaufen soll. Das hat einige Gründe. Erstens bieten ja immer mehr Tech-Giganten wie Apple oder Amazon um irgendwelche Sportrechte, das heißt das Geschäft wird grundsätzlich einfach weniger profitabel. Außerdem hat Disney im Sportstreaming auch nicht so große Überschneidungen mit dem Restgeschäft. Das kann man also ein bisschen leichter verkaufen. Und wahrscheinlich wäre ESPN mehr als 50 Milliarden Dollar wert. Damit könnte Disney die eigenen Schulden also massiv reduzieren. Meine Erkenntnisse aus dem Freizeitpark. Erkenntnis Nummer 3. Du darfst alles. Nein, du musst dich nicht entscheiden. Für Achterbahn. Oder für die entspannte Bootsfahrt. Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag wieder. Euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, alles Gute. Adios.